0: Herzlich willkommen bei For The Throne, dem inoffiziellen Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Und heute reden wir über Folge 3. Ja, die Folge 3. Also wer sie noch nicht gesehen hat, äh, sollte äh, das Zimmer sehr gut abdunkeln und sollte äh, sich eineinhalb Stunden Zeit nehmen und danach zuhören. Ansonsten für alle, die sie gesehen haben, jetzt viel Spaß beim Podcast. Hier ist For the Throne, der inoffizielle Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Heute Folge 3. Ja, hallo, heute nur mit mir, nur mit Daniel, ähm wir haben zum ersten Mal auch die Folge nicht zusammen geguckt, wir hatten äh, echt Probleme diese Woche äh, uns irgendwie zu treffen, wir haben es nicht geschafft, deswegen kommt der Podcast jetzt auch so spät und äh, nur mit mir alleine, das wird vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen als sonst, ähm, ich habe sowas auch noch nie gemacht, ich führe zwar tatsächlich manchmal äh, beim Arbeiten Selbstgespräche, aber äh, so in der Art habe ich das jetzt noch nicht gemacht, also es wird auch für mich mal eine ganz spannende Herausforderung. Also fangen wir vorne an und reden einfach mal kurz drüber, was wir gesehen haben. Das Intro hat uns jetzt so weit geführt über diese blauen Platten, die sich herumdrehen, dass wir wissen, also wir wissen es sowieso schon, aber dass auch das Intro uns nochmal zeigt, ja, der Nachtkönig und seine Armee der Untoten steht jetzt vor den Toren von Winterfell und dann geht's los mit der Folge und ja, wir sehen tatsächlich so die die letzten Vorbereitungen vor der Schlacht. Jeder macht sich bereit und äh, blickt dem Ganzen äh, mit Entsetzen entgegen. Ähm, von Sansa gibt es da eine extrem lange Aufnahme, wie sie an der Mauer steht. Also nicht nur von ihr, äh, aber jeder wird, äh, oder viele von unseren Charakteren, äh, die wir kennen, werden gezeigt, wie sie sich vorbereiten. Da fragt man sich natürlich dann auch schon, ja, wer wird denn jetzt eigentlich überleben? Äh, das Ganze wird äh, unterbrochen äh, mit der Ankunft eines äh, Reiters oder einer Reiterin in dem Fall. Man weiß es am Anfang noch nicht. Äh, Melisandre kommt an und... Äh, ja, es ist eine, eine krasse, eine krasse Aufnahme, wie sie da ankommt und ähm, die die Schwerter der Dothraki in in Brand setzt und damit äh, ja schon mal für den ersten Uff-Moment sorgt, würde ich sagen. Also das war für mich auf jeden Fall äh, schon ein Moment, wo ich dachte, wow, also das geht doch schon mal äh, gut ab hier äh, äh, am Anfang. Äh, Im Gespräch mit Ser Davos sagt sie ja dann auch, äh, hingerichtet werden muss sie nicht, denn äh, sie wird die Nacht sowieso nicht überleben. Ähm oh, man hört vielleicht, Gerade den Regen auf mein Dachfenster, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich denke, das hat vielleicht auch irgendwie was Beruhigendes. Gut, ähm Zurück zu Ser Davos, sie sagt ihm ja, ähm, hingerichtet werden muss sie nicht, denn sie wird äh, die Nacht sowieso nicht überleben und äh, da ist dann eigentlich schon klar, ja, sie wird auf jeden Fall äh, eine Rolle spielen in dieser Schlacht und sie wird da auf jeden Fall auch äh, was äh, mit zu entscheiden haben und äh, ja, da ihr alle die Folge gesehen habt, wisst ihr ja, dass das auch später noch der Fall sein wird, wenn diese ganzen Barrikaden, die da aufgestellt werden, nicht in Brand gesetzt werden können, weil Danny und John da mit ihren Drachen das Ganze nicht sehen können, das Signal nicht mitbekommen, weil sie in, in diesem Nebel, in diesem Sturm ausgelöst vom Nachtkönig da rumirren. Und da ist es ja Melisandre, die dann hingeht und, auch eine wirklich tolle Szene und äh, diese, äh, diese Worte da spricht und äh, wirklich ist immer mehr gesteigert wird und sie äh, um das Vertrauen äh, des Herrn äh, Bettelt und im letzten Moment, wenn dann dieser Untote da auf sie zugesprungen kommt, da äh, erhört er sie der Herr, beziehungsweise äh, hat er das mit Sicherheit bewusst gemacht und äh, ja, wusste halt oder wollte gucken, ne, äh, steht sie das durch bis zum Ende ähm, und dann im letzten Moment äh, funktioniert es dann und... Äh, die ganzen Barrikaden gehen Brand auf. Also eine tolle Szene und da hat äh, Melisandre natürlich eine große äh, Rolle gespielt und das wurde am Anfang dann auch schon äh, recht gut äh, klar. Wenn die Schlacht dann äh, losgeht und äh, die Dotraki losreiten, ähm, ja, also äh, ich ich habe meinen äh, Herzschlagen gehört, ist, ich war so unter Anspannung. ähm also es war super gemacht, wirklich, kann man nicht anders sagen, gerade wenn dann dieser erste Aufprall kommt und man so ganz kurz in einer Szene da sieht, da ist jetzt was, ein Riese ist es und dann schlägt da alles direkt ein und dann sieht man, wie nach und nach die, die Flammen erlöschen, wie es dunkel wird. Äh, und ja, das ist einfach eine bombastische Szene gewesen. Äh, und ich hatte da schon wirklich, wirklich Angst um Jora und äh, war dann erstmal wieder sehr äh, beruhigt, als er zurückkam mit einigen Dothraki, die äh, es da geschafft haben, noch mal wegzukommen und die da äh, um ihr Leben zurückgerannt sind. Danach äh, war ja klar, ne, diese Front der Untoten bewegt sich jetzt weiter Richtung Winterfell und äh, als die da ankamen, also das war für, das war einfach irgendwie, die werden da überrannt und äh, für mich war das irgendwie schon so ein früher Zeitpunkt, wo ich dachte, oh Scheiße, also wer wird hier alles sterben? Was will man da jetzt äh, dagegen machen? Äh, Dani hat ja dann relativ schnell äh, den Drachen äh, zur Unterstützung geholt. Aber selbst das hat, natürlich, es hat Spuren hinterlassen, aber selbst das konnte ja nicht so viel ausrichten. Und das war wirklich schon ein Moment, wo ich dachte, also diese Folge kann eigentlich kein gutes Ende nehmen. Da werden werden einige draufgehen. Kann man jetzt schon mal ansprechen. Tatsächlich sind nicht so viele draufgegangen. Ne? Es ist... Eigentlich schade, muss ich sagen, weil man es erwartet hätte und ähm, uns dazu gehört. Und gerade bei so einer Schlacht, wo der Gegner so überlegen ist in, in diverser Art, da hätten viel, viel, viel mehr äh, Charaktere, die auch mehr von Bedeutung sind, draufgehen müssen. Ähm, Ed zum Beispiel ähm, ich hatte jetzt den Eindruck, der wurde quasi jetzt nochmal zurückgeholt... Den haben wir jetzt nochmal äh, gezeigt, äh, kurz in den ersten zwei Folgen, damit er dann sterben kann. Aber äh, von den anderen, von unseren Hauptcharakteren, töten wir ja hier jetzt keinen. Also, dass Jamie oder Brienne irgendwie drauf geht, dass Sansa, Tyrion oder sonst wer äh, stirbt. In der Krypta wurde es ja auch noch richtig, äh, richtig übel äh, gegen Ende. Und es gab so viele, so viele Situationen, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die alle noch lieben. Ähm, also natürlich bin ich froh, dass, äh, dass es so viele geschafft haben, aber auf der anderen Seite fand ich es doch schon ein bisschen äh, unrealistisch. Jetzt kann man mal abwarten, äh, wie es weitergeht. Äh, die übernächste Folge wird wieder von Miguel Sapochniks sein. Ähm, vermutlich wird dann irgendeine Schlacht gegen Cersei ausgetragen, die jetzt in der nächsten Folge vorbereitet, wenn nicht sogar schon irgendwie äh, begonnen wird. Äh, und die letzte Folge von den äh, zwei Schöpfern der Serie äh, ähm, in der Regie, ja, das wird irgendwie das, das, der große Abschluss sein. Was da passiert, kann ich mir noch gar nicht so wirklich vorstellen. Es sei denn, diese ganze Schlacht und der Kampf um den Thron wird da noch äh, voll mit reingezogen. Es könnte natürlich aber auch äh, irgendwie eine Folge werden, wie geht es danach weiter. Weiß man nicht, also von daher ähm, einfach mal äh, abwarten an der Stelle. Aber in der Schlacht, die da denke ich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise kommen wird, werden dann äh, doch hoffentlich, damit die Serie sich treu bleibt, ähm, auch noch einige sterben und äh, das äh, warten wir jetzt einfach mal ab. In der Folge war jetzt nicht so viel. Natürlich trauere ich wirklich, wirklich um meinen äh, Jora, äh, den ich äh, als Charakter wirklich, wirklich sehr äh, gern gesehen habe. Ähm, aber es kann man jetzt auch schon mal an der Stelle vorwegnehmen. Äh, war halt einfach ein Tod, äh, der passt, fand ich der Charakter hätte, glaube ich, nicht anders sterben wollen. Also wenn der an den Grauschuppen da äh, in der zitatelle verreckt wäre, äh, das, das wäre so ein furchtbares Ende für den Charakter gewesen, äh, dass es toll ist, dass äh, Sam ihn da, dass diese Verbindung aufkam ne? und Sam ihn gerettet hat und er wieder, äh, also er quasi dann auch den, den Befehl von Danny umgesetzt hat. Er hat eine Heilung gefunden, kam zurück zu ihr und äh, wollte sie ja mit seinem Leben beschützen, das hat er ja schon immer versucht, äh, auch am Anfang als äh, er eigentlich noch ähm, ja der Spion äh, oder Handlanger von äh, Robert Baratheon war, was ja sehr Baristan dann äh, aufgeklärt hatte damals aber auch in der ersten Staffel war der Punkt schon da, wo Jora sich äh, äh, dann so verschworen hatte und wirklich äh, angefangen hatte äh, sie zu unterstützen und ähm, dann ja auch versucht hat, äh, diese Fehler zu korrigieren, indem er äh, in der Situation mit dem Weinhändler eingegriffen hat. Und äh, deswegen toll, dass, dass er so ein Ende gefunden hat, dass er wirklich auch äh, sich quasi für sie geopfert hat, äh, und zwar wirklich bildlich, äh, äh, hat Schwerter für sie abbekommen, also Dolche in die Brust und, ähm, ja, also für den Charakter das Ende, das er wirklich verdient hat und ähm, ja, schade natürlich drum, dass er äh, dass er tot ist, aber ein schönes Ende hat er gefunden, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen ja auch äh, jetzt hier keine äh, Nacherzählung machen, also ich nicht, ich schweife da aber sehr gerne äh, zu ab, weil ich so ein bisschen hier die äh, die Checkliste nebenan liegen habe, was wann passiert. Ähm, von daher greife ich manche Sachen schon vor, weil ich will jetzt nicht alles so nacherzählen. Wir haben die Folge alle gesehen, wir wollen eigentlich eher so ein bisschen drüber reden. Ähm, auch ein toller Moment, äh, wenn äh, klar wird, der Nachtkönig lässt sich äh, nicht mit Feuer besiegen. Das war ja auch unklar, war eine Frage, die äh, gestellt wurde in der Folge zuvor und äh, die wurde beantwortet. Ähm, auch eine Situation, ich war so angespannt. Äh, ich dachte, also ich dachte nicht, dass es funktioniert. Das wäre zu einfach gewesen. Und ähm, als man nun die Flammen gesehen hat und man noch nicht wusste, was äh, was passiert jetzt, habe ich eigentlich damit gerechnet, da fliegt jetzt wieder so ein, so ein Speer hoch und entweder Drogon oder Danny, äh, einer von beiden geht da jetzt irgendwie drauf oder beide. Äh, und das wäre so, so der größte Schockmoment dann äh, der der ganzen äh, äh, einen Folge. War es ja dann nicht ganz, äh, man hatte zuerst noch Lächeln gesehen, also den Nachtkönig äh, als Charakter, der todernst ist, zwar sonst auch immer äh, zwei, ja eine gewisse Art von äh, Kommunikation betrieben hat, aber äh, mit so einer Emotion, dass er dann grinst und sagt, <lacht> so nicht Freunde, äh, das äh, ist nicht der Weg mich zu töten, das war halt auch ungewohnt, äh, ich weiß tatsächlich nicht mehr, es ist zu lange her. Ob ich es witzig fand in dem Moment äh, kurz oder ob ich äh, umso mehr geschockt war, weil es halt irgendwie so der überkrasse Entgegner ist und äh, ist nicht mehr Drachenfeuer zu besiegen, he, 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 jetzt grinst er, na? wie werde ich wohl zu besiegen sein und dann fliegt der Speer hoch und das war auch, oh, das war wieder so ein Moment, immer wenn der seine Speere da rausholt und Richtung Drachen wirft, da äh, gehe ich an die Decke, also das äh, ist ja immer furchtbar. Ich hoffe, das geht euch genauso und das ist jetzt nicht nur so ein komischer Tick von mir. Also, wir wussten, der Nachtkönig äh, kann nicht durch Feuer besiegt werden. Das wussten wir vorher nicht. Das hat sich also definitiv geklärt in der Folge. Was sich auch geklärt hat, ist wie er besiegt werden kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das in der Folge passiert. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich dachte, der, ähm, das geht irgendwie schief mit dem Plan und ähm, er versucht, Pran zu töten, aber äh, das bekommt man irgendwie verhindert. Aber er, er flieht dann irgendwie. Oder es gibt noch nicht diese finale ähm, Konfrontation. Äh, war jetzt anders, <lacht> war jetzt ganz anders. Ähm, von daher äh, ist es umso interessanter, was jetzt in den ganzen drei Folgen noch passiert. Deswegen habe ich vorhin auch schon mal ein bisschen spekuliert, weil... Ähm, es kann ja nicht mehr allzu viel sein, ne? Aber drei Folgen, die alle eine Überlänge haben, also da es muss noch einiges passieren. Was viele natürlich auch dazu führt, jetzt zu glauben, dass solche Theorien, dass eventuell Kleinfinger noch lebt und seinen Tod inszeniert hat, äh, richtig wären oder korrekt sein könnten, weil es ja jetzt noch drei Folgen gibt, in denen man noch einiges erklären könnte zusätzlich zu einer finalen Schlacht äh, gegen Cersei. Ähm, also durchaus interessant, äh, kann auch möglich sein. Also ich schließe auch nicht aus, dass da noch äh, die Folgen jetzt irgendwie genutzt werden, um nochmal irgendwelche äh, Sachen aufzulösen, die äh, noch gar nicht wirklich klar waren. Ist ja auch eine, eine Eigenschaft, die bei Game of Thrones. Äh durchaus nicht selten war und äh, jetzt die Folgen noch zu nutzen, um nochmal einen Schocker zu bringen, nicht äh, dass jemand stirbt, sondern dass jemand irgendwie was krasses gemacht hat oder dass sich irgendwas aufklärt, zum Beispiel wie, wer ist Jon Snows Mutter und, und solche Momente, ne, dass sowas noch kommt, ähm, also durchaus möglich, fände ich auch cool, also freue ich mich auch drauf und hoffe ich auch ein bisschen, dass sowas noch passiert aber was es sein wird äh, da will ich mich gar nicht festlegen ich finde, es gibt einige Theorien, die die haben wirklich was, die sind ganz interessant, aber ähm, ja, es könnte natürlich auch, äh, oder es wird vieles darunter sein, was an den Haaren herbeigezogen ist, was trotzdem natürlich Spaß macht, sich mal anzuhören und äh, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Ähm, aber deswegen will ich mich jetzt nicht festlegen, sondern will einfach abwarten, was sie da für uns bereithalten. Vorhin habe ich gesagt, es sind nicht so viele Leute gestorben. Gehen wir doch einfach mal zu denen, die gestorben sind. Ed haben wir erwähnt, ähm, der sich für Sam quasi geopfert hat. Also nicht geopfert, aber nachdem er ihn quasi gerettet hat, ihn unterstützt hat, ist er halt äh, von hinten äh, abgestochen worden mit einem Dolch durch den Kopf. Das war halt ja, war eine Game of Thrones-klassische Szene. Eigentlich äh, so ein unerwarteter Tod, äh, also in, in dem Moment unerwartet erwarteter Tod, aber der natürlich dann irgendwie passt und einen Schockmoment bringt. Ähm, Jora haben wir eben schon kurz behandelt. Äh, gehen wir doch dann jetzt einfach mal äh, zu Liana Mormont. Und ähm, ja, eine ne krasse Szene. ne? Also, was soll man sagen? Äh, es war so ein bisschen wie David gegen Goliath. ne? Also so ein kleines Mädchen, das da äh, gegen den Riesen kämpft oder halt ein Mann, der gegen den Riesen kämpft. Nur dass äh, diese äh, biblische Erzählung, äh, glaube ich, äh, für den Mann äh, David besser ausgeht. Liana äh, stirbt bei der ganzen Aktion ja auch, aber sie schafft es, indem sie sich selbst wirklich opfert äh, und äh, so den Ansturm wagt, weil sie damit rechnet, dass der Riese sie in die Hand nimmt oder so und dass sie da irgendwie die Chance bekommt, äh, diesen äh, Stoß zu landen und ihn irgendwie am Kopf, äh, in den Kopf äh, zu treffen. Äh, um ihn somit umzubringen. Und das gelingt und äh, beide gehen zu Boden, also klar, der Riese geht zu Boden, sie mit, denn sie ist ja in seiner Hand. Äh, und dann ist es auch ihr Ende. Ne? Aber sie hat damit einen großen Teil äh, der Zerstörung von Winterfell ähm, verhindert. Also so ein, so ein Monster, Riese, da äh, kann schon einiges kaputt machen, kann viele töten, äh, und ja, kann sehr, sehr unangenehme Situationen äh, hervorrufen. Von daher hat sie sich geopfert, damit ein Haufen Leute überleben, damit ein Haufen äh, erhalten bleibt. Und äh, dann kann man auch schon sagen, dass es ein Tod war, der der zu ihrem Charakter gepasst hat, äh, weil sie ja auch so eine Kämpferin ist und äh, gesagt hat, äh, sie äh, verschließt sich bestimmt nicht in irgendeinem Zimmer, während die anderen draußen kämpfen und äh, ja, sie hat bewiesen, dass sie äh, das auch ernst meint, sie ist dabei gestorben, aber sie hat auch äh, wirklich äh, was Gutes geleistet damit, ihren Beitrag geleistet und äh ja, also auch ein Ende für einen Charakter, das okay ist, das gepasst hat, womit ich auch dann leben kann und sagen kann, okay, das ist okay so. Ich habe so oft okay gerade gesagt, das ist gut so, sagen wir es doch so. Ja, zwischendrin hatten wir noch äh, über den Wolken den äh, Fight oder in den Wolken den Fight zwischen den Drachen, also das war auch... Äh, war auch eine krasse Geschichte, also nicht nur, dass äh, Danny und John sich dann nicht sehen und gegeneinander fliegen und fast runterfallen, äh, sondern dann auch mit dem Nachtkönig äh, der Kampf zwischen John und dem Nachtkönig beziehungsweise ihren Drachen, ähm, was ja unmittelbar bevor ist, nachdem der Nachtkönig dann äh, quasi von dem Drachen runterfällt und äh, dann unten von Danny äh, verbrannt wird, beziehungsweise der Versuch gestartet wird, ihn mit Drachenfeuer zu besiegen. Und äh, nach dem Kampf war auch nicht wirklich klar, hat Regal, also Johns Drache, das Ganze überlebt oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir äh, sicher, dass er es überlebt hat. Ähm, man hat ihn nicht wirklich sterben gesehen, er war zwar verletzt, äh, und ja, von dem Kampf gezeichnet auf jeden Fall, hat Wunden davon getragen, aber man hat ihn nicht sterben gesehen. Es war nicht so eindeutig wie in der Szene, als der Nachtkönig äh, äh, an dem See äh, den äh, Viserion äh, mit dem Speer äh, tötet und ihn somit quasi seiner Armee hinzufügt. Äh, von daher war für mich klar, dass Regal das Ganze überlebt hat. Um Trogon hatte ich auch kurz Angst, als da die äh, ganzen, äh, dass die ganzen Whites äh, ihn angegriffen haben und äh, er ja dann Danny abgesetzt hat quasi, damit er hochfliegen kann und die, die ganzen Untoten von ihm abschüttelt. Und das hat ja dann auch funktioniert. Und ich bin ja auch jemand, der sich auf jeden Fall immer die Preview zur nächsten Folge anguckt. Und da hat man auch gesehen, dass... Die beiden äh, Drachen äh, da noch durch den Himmel fliegen, aber man sieht bei Regal auch, dass der äh, so äh, ein paar Löcher in, in seinen Flügeln hat. Äh, und ja, dass er so ein bisschen halt äh, angekratzt ist. Aber ja, es passt. ne? Also so ein Drachen, äh, natürlich gibt es Drachenkämpfe. Deswegen gab es ja auch äh, die Arena äh, oder Arenen. Und im alten Valyria war das ja sowieso auch äh, so eine Sache, dass es da Drachenkämpfe gab. Äh, von daher, so ein Drachen muss ja ein bisschen was aushalten. Und dass da so ein bisschen hin und her in der Luft, äh, den jetzt direkt töten soll, das... Äh, das war für mich sowieso eigentlich kein äh, kein wirklicher Punkt und es hat sich ja dann gezeigt, dass es auch nicht so war. Äh, für mich, der die Vorschau gesehen hat, es tut mir leid für alle, die sagen, ja, ich will das gar nicht sehen und ich will auch nicht wissen, was da passiert, ich will es äh, sonntags nachts oder äh, montags abends dann in Ruhe gucken, da habe ich dann jetzt vielleicht gespoilert, das tut mir leid, aber ähm, ja, ihr wollt ja etwas über die Folge hören und da ich ja jetzt hier alleine äh, so vor mich hinrede, was echt irgendwie strange ist, ähm, muss ich euch halt ein bisschen was erzählen. Also sorry dafür, aber ihr werdet es mir bestimmt verzeihen. Gut, äh, gucke ich mal nochmal auf die Liste. Äh, was steht denn da noch drauf? Aria-Bibliothek. Das war krass, ne? Das war ein richtiger Moment, um mal nochmal kurz runterzukommen, eigentlich, äh, von der ganzen Schlacht. Äh, aber es war trotzdem, also runterkommen im Sinne von, es passiert nicht so viel gleichzeitig und ähm, wo passiert jetzt was, wer ist das? Es war ja auch alles sehr dunkel, ist ja auch ein Kritikpunkt. Es war also schon auch anstrengend, äh, das Ganze mit anzugucken. Von daher war das ein, äh, eine Szene, wo man ein bisschen runterkommen konnte, aber die Spannung definitiv oben gehalten wurde. Ja, mit den paar Whites, die da äh, durch die Bibliothek gelaufen äh, sind, die es da in die Burg geschafft hatten zu dem Zeitpunkt. Und Aria, die da äh, natürlich nach ihrer Ausbildung auch ähm, ganz andere Skills hat äh, und sich da dann versteckt und versucht, äh, wirklich mucksmäuschenstill äh, da vorbeizukommen, äh, war super gemacht. Also äh, die Spannung ist oben geblieben und ähm, ja die die finale Auflösung aus einer ja fast äh, so scheinenden aussichtslosen äh, Situation, war dann äh, irgendwo anders dafür zu sorgen, äh, dass ein Geräusch entsteht, damit äh, die sich darauf fokussieren und der Fluchtweg frei wird, was ja auch funktioniert hat. Einen äh, musste sie ja dann noch äh, töten, als sie direkt um die Ecke kam, aber auch da hat sich wieder gezeigt, die ist äh, äh, auf alles vorbereitet, die ist blitzschnell, die hatte ihre Waffe da griffbereit und ähm, kommt mit dieser äh, äh, Herausforderung auf jeden Fall zurecht und äh, ist dem gewachsen. Äh, das heißt, die Ausbildung äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die sie da in Braavos, äh im House of Black and White gemacht hat. Ähm, und sie hat da auf jeden Fall was gelernt und was mitgenommen und wendet das jetzt hier an, um äh, eventuell ja auch den Kampf äh, für die Lebenden zu entscheiden. Was heißt eventuell? Ihr habt es gesehen, ihr wisst, dass Aria den Nachtkönig getötet hat. Nehme ich das doch äh, gerade als Überleitung. Melisantra haben wir ganz am Anfang schon ähm, erwähnt. Äh, sie hatte noch eine weitere Funktion in dem Gespräch äh, mit äh, Aria in der Halle, was auch so eine kurze Verschnaufpause war, nachdem dann in der Burg schon äh, mehr äh, Whites unterwegs waren und es auch da eng wurde um ähm, mal schauen musste, dass man schnell irgendwie in Sicherheit kommt äh, und an einen Punkt, wo man äh, ja sich irgendwie einschließen kann. Und äh, dann ja dieser, <lacht> diese krasse Frage äh, von Melisandre, was wird dem Gott des Todes denn sagen und ähm, Arya sagt dann nicht heute. Für viele war da schon klar, okay, die wird den Nachtkönig töten, für mich war das noch nicht, für mich war einfach nur klar, die wird auf jeden Fall noch jetzt hier geile Sachen machen, die wird noch einige töten und das Ganze irgendwie zum Guten bringen, zumindest mal den Versuch unternehmen. Im Götterhain nach wie vor Bran äh, mit Theon und noch einigen weiteren Soldaten, da kam es auch schon zu Kämpfereien, äh, da haben es auch schon einige äh, Whites geschafft äh, reinzukommen und äh, ja auch viele getötet, Theon ist noch da, ist noch bei Bran, wenn dann auch anschließend die ganzen White Walker und äh, der Nachtkönig ankommen. Und äh, Pran sagt zu ihm, äh, dass er ein guter Mensch ist und äh, dass er Gutes getan hat und äh, da ist eigentlich schon klar, äh, okay, Theon, äh, die nächsten paar Minuten werden äh, wohl dein Ende äh, bedeuten und er, ähm, ja, der rennt dann auf den Nachtkönig los. Als Zuschauer ist einem da irgendwie schon klar, äh, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, der Nachtkönig hat eben äh, im Feuerwirbel von Drogon gestanden und hat nur gegrinst und nochmal einen Speer äh, hochgeworfen, der auch wieder nur ganz knapp äh, daneben getroffen hat, weil Dany äh, schnell geflohen ist. Ähm, das kann also jetzt nicht funktionieren, wenn offensichtlich da ein Theon Graufreud äh, auf ihn zugerannt kommt, und versucht ihn da zu töten und ja, er entwaffnet ihn äh, und äh, tötet ihn dann quasi im gleichen Zug. Und äh, er, ja, geht zu Boden und äh, das ist sein Ende. Nichtsdestotrotz war das wichtig, äh, weil Theon hat somit Zeit verschafft. Und äh, Zeit bringt mich gerade zu einem Punkt. Ähm, wir hatten Zeitlupenaufnahmen in äh, in der Folge und das ist absolut ungewöhnlich für Game of Thrones. Also dieser letzte Moment, da der wurde so so rausgezögert. Er ergreift dann Zeitlupe nach hinten, der Nachtkönig und äh, will sein Schwert jetzt ziehen. Äh, die Musik im Hintergrund. Äh, wir hatten wieder ein Klavier äh, mit drin. Äh, wir hatten diese Musik bisher noch nicht. Ähm, das war wie bei, äh, äh, bei der Geschichte mit der Septe von Baelor, äh, als Cersei sie gesprengt hat und Light of the Seven da ertönt ist, das Klavier zum ersten Mal ein Instrument, das hat man wirklich in der Musik vorher noch nicht gehört, da war unterbewusst einfach klar, äh, okay, jetzt äh, kommt was Neues, jetzt kommt irgendwas, das hier haben wir noch nicht gehabt, das haben wir noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Und äh, auch bei dieser Musik war wieder klar, okay, jetzt ist wieder so ein Moment, äh, irgendwas passiert jetzt gleich hier, was was richtig abgeht. Und in dem Fall ähm, war es dann ja tatsächlich, äh, dass der Nachtkönig drauf geht, dass Arya da von hinten gesprungen kommt in dieser Zeitlupenaufnahme. Er versucht das Schwert zu greifen, um Bran hinzurichten äh, oder zu töten Äh. Und äh, Aria kommt da angesprungen, aber auch das, äh, wie wir den Nachtkönig einschätzen, äh, äh, passiert nicht einfach so, ohne dass er äh, das nicht mitbekommt, er dreht sich rum und ist direkt zur Stelle äh, und äh, wirkt sie am Hals, hält sie so in der Luft äh, fest von sich weg, aber Aria, äh, wir kennen den Move, wir haben ihn vorher schon mal gesehen, äh, lässt da dann den Dolch aus der linken Hand fallen. Äh, greift ihn mit der rechten, die unten hängt und stößt ihn dann äh, in seine Brust und direkt äh, wird er zu Eis und äh, zerfällt. Also das war ein super krasser Moment, aber es ging auch wieder verdammt schnell und ich dachte eigentlich nur, das kann es doch jetzt irgendwie auch nicht gewesen sein. Wir haben gesehen, wie die anderen White Walker daraufhin äh, äh, ja, zerstört wurden, wie die Whites wieder in sich zusammengefallen sind und äh, wir nehmen wahr, dass die Schlacht jetzt quasi nicht nur quasi, dass die Schlacht gewonnen ist, dass es funktioniert hat und der Nachtkönig tot ist. Es ging also relativ schnell irgendwie. Für mich gibt es noch viele ungelöste Fragen, noch Sachen, die mir nicht beantwortet wurden. Ähm, Habe ich jetzt auch schon mit einigen mal drüber geredet. Äh, die meinten, ähm, was gut sein kann, was äh, sich was schlüssig anhört, dass äh, sie sich vielleicht auch das eine oder andere für die Spin-Offs aufheben wollen und das Spin-Off, das kommen wird, zumindest mal die Pilotfolge wird es ja geben, und das wird die lange Nacht sein. Und da werden dann hoffentlich die ein oder anderen Fragen beantwortet, die jetzt noch unbeantwortet geblieben sind. Naja, wie gesagt, das kann man jetzt mal abwarten. Drei Folgen kommen ja jetzt auch noch. Wie gesagt, Bran lebt, Bran hat Erkenntnisse, vielleicht jetzt auch mehr als vorher. Ähm, vielleicht werden wir auch so das eine oder andere noch erfahren äh, in der achten Staffel, vielleicht aber dann auch in einem Spin-off. Über einen Toten haben wir jetzt noch nicht gesprochen und das ist Barrick. Ähm, ja, einer, der gestorben ist, weil es einfach viel zu viele Whites waren, die äh, ihm gegenüberstanden und, äh, er dem einfach nicht mehr Herr werden konnte. Also eigentlich eine Situation, die wir öfter hätten sehen müssen in dieser Folge, ähm, aber nicht so oft gesehen haben. Ein Charakter, der äh, vom Herrn des Lichts, äh, beziehungsweise von einem Priester des Herrn des Lichts in seinem Namen äh, oft zurückgeholt wurde, nachdem er getötet wurde. Äh, der Priester, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er ist gestorben, ähm, bei der Aktion, also den White äh, da gefangen haben, als dann auch äh, äh, Danny's Drache Viserion draufgegangen ist, äh, in dieser Nacht ist er da gestorben. Er war ja verletzt äh, von dem Angriff des äh, untoten Bären und ähm, die Nacht hat er ihn nicht überlebt und äh, ab dem Zeitpunkt war auch klar, okay, äh, barrick hat jetzt quasi noch ein Leben, das er jetzt gerade führt und äh, das wird halt auch jetzt irgendwann zu Ende sein. Der Herr des Lichts braucht ihn also quasi noch für für eine Aufgabe und ähm, danach, wenn das erfüllt ist, dann äh, kann er auch dann endlich in Anführungszeichen mal sterben. Ähm, das war jetzt sein Moment. Er hat äh, diese Schlacht äh, mitgeführt. Er hat äh, einiges äh, getan, er hat Aria äh, beschützt, er und der Bluthund. Ähm, von daher, es ist, er hatte seine Rolle erfüllt äh, und konnte deswegen auch sterben. Und genau das trifft ja auch eigentlich auf Melisandre zu, denn sie hat es ja angekündigt, äh, dass er diese Nacht nicht überleben wird. Und äh, wie es passiert, war nicht klar, äh, ob sie so irgendwie in der Schlacht da noch drauf geht. Äh, in dem Fall war es jetzt auch einfach, sie hat. Äh, all ihre Taten jetzt vollbracht und diesmal ähm, hat sie auch äh, sich nicht getäuscht, nichts falsch verstanden und sie wusste, was sie da macht und dass das jetzt ihre finalen Aufgaben sind. Und als das erfüllt war und als Aria dann auch äh, ihre Aufgabe erfüllt hatte, ähm, konnte sie dann auch endlich auch wieder in Anführungszeichen sterben und konnte das Amulett ablegen, äh, und dann äh, quasi in, in einem Gang weg von Winterfell äh, im Morgengrauen äh, zu der alten Frau zerfallen, die sie ja eigentlich schon ist. Und äh, ist dann somit äh, ja gestorben, hat ihren Zweck äh, erfüllt. Also auch durchaus etwas, äh, womit man leben kann, womit man sagen kann, es ist völlig okay, äh, hat einen runden Abschluss. Wir haben über viel gesprochen, äh, ich könnte jetzt noch drüber reden, was äh, nächste Woche passiert, was äh, übermorgen passiert bei uns. Morgen ja schon. Es ist äh, ja dieses Mal wirklich verdammt, äh, verdammt spät äh, mit unserem Podcast. Ähm, wir haben es trotzdem noch geschafft. Äh, ich konnte ein bisschen was drüber erzählen, äh, was ich so aus der Folge mitgenommen habe. Es war ein bisschen verkürzt. Wir haben mich über alles gesprochen, aber bei so einer langen Folge ist das denke ich auch nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall vielleicht nochmal gucken bevor wir die vierte Folge dann ansehen können am Sonntag Nacht oder am Montag je nachdem wann ihr schaut und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge und dann auch bei der nächsten Folge des Podcasts, die äh, auf jeden Fall äh, wieder ein bisschen früher kommen wird äh, als dieses Mal äh, und bei der ich auch nicht alleine hier sitzen werde, bei der wir nochmal den Marc mit am äh, äh, Start haben und ja, dann sage ich einfach mal bis bald. Tschüss.